0: Då är det en glädje för mig att hälsa dig välkommen till ett samtal om tro. Känner dig riktigt välkommen till en gudstjänst som är på lite annorlunda sätt där vi delar med oss ifrån livet och från våra erfarenheter. Idag har jag glädjen att ha Josef Häggblad Kristina Kristinehamn tillsammans med oss här. Och det ser vi fram emot att ha ett spännande samtal. Josef, om jag ska sammanfatta ditt liv så som jag känner dig så är du make, pappa, pastor, jägare, hårdrockare och hockeyfantast. Var det något jag missade eller?
1: Nej, du knutade ihop det rätt bra tror jag. <laughs> det var helheten.
0: Om man ska säga något om din personlighet. Men om du skulle beskriva dig själv. Vem är Josef Häggblad?
1: Ja, 45 år. Och boende i Värmland sedan 2016. Mm. Du knöt ihop lite grann eller du pekade på vad, vad jag kanske har lite för intressen och så. Det är lite grann så jobbar som pastor som du säger och det är det man har hållit på med egentligen sedan man började förvärvsarbete över ah. Det var så. Det många år? Ja det har blivit det. Ah.
0: Okay. Du har familj också?
1: Ja, så är det gift med Malin. Och vi har två barn, Talita och Timotheus, de som är 21 och strax 19.
0: Ja. Vad gör de för någonting?
1: Ja, min för hustru arbetar som förskollärare mm. och eh, barnen jag är tacksam, de har bott hemma nu under den här pandemin. Mm. Och sonen, han tog studenten bara häromdagen och eh, dottern då jobbar på ICA Maxi i ja, nuläget.
0: Hon hade varit iväg utomlands också.
1: Ja, så är det. I, i pandemin eller där i början så var hon på Bibelskola Equip på Cypern. Ja. Så det var ju med andra halsen de fick fara därifrån.
0: Jag förstår det. Och du han till och med åka och hälsa på?
1: Ja, så är det. Så det var ju jätteroligt. Det var... Precis innan Corona? -början. Ja, det var bara ett par veckor innan där. Usch. Innan man visste riktigt vad det var. Ja. Så det var jätteroligt att hälsa på där. Ja, men det läget, jag är jättetacksam att ha haft dem hemma. Det har varit, det har varit roligt så. Men det är just det, i om och är på väg att flytta hemifrån och så, så mm. det lär ju bli så småningom.
0: Jag fattar. Hur blev du kristen Josef, vad var det som gjorde det livsvalet? För det är ju med i Sverige ett sekulariserat land, mm. det är inte självklart. Vad var det som gjorde att du ändå hittade fram till
1: jag är uppvuxen i ett kristet sammanhang. Alltså mina föräldrar var kristna och jag eh, fick ju föra mig från, på möten och, så, och söndagsskola och hela, hela rasket liksom från man var liten. Så jag har fått tro naturligt med från födseln. Och sen så i, i, när man då växte upp, jag döpte mig ganska tidigt, jag, jag var tioårsåldern när jag var, kanske något yngre till och med. Så det har funnits naturligt med Hela livet.
0: Det fanns med bara. Ja. Men någonstans måste det varit ditt eget beslut.
1: Ja, i övre tonåren så blev det ju så att mm. nu får jag ta, och, ta tag i det här ordentligt. Jag mm. säger inte att jag var någon hårdnackad kanalje som levde rövare, <laughs> men det var det jag bestämde mig då att nu får det vara på riktigt det här.
0: Och vad gjorde du för skillnad i ditt liv?
1: Ja, det gör ju hela skillnad, tycker jag. Mm. Alltså, det har ju påverkat precis allt. Mm. Alltså, vad, vad man ska jag jobbar med helt uppenbart men också allt från livskamrat till hur livet är och blev mm. det är ju roligt att se tillbaka, nu låter det som att man är 200 år gammal men det är, och så är inte fallet men man har också tänkt alltså, den hypotetiska frågan har man ju ställt då. Ja. Alltså vad hade hänt om man inte hade varit kristen ja. vad hade hänt då och vart hade man bott ja, det vet man inte Nej. men det, det har ju gjort hela skillnaden Livet ett livet mål. Ja, mål och mening och bra och roligt också, tycker jag.
0: <laughs> Få i sig åt församling och åt människor. Och...
1: Ja. Ja, men hålla på med, med det som man är övertygad om har evighetsvärde mm. gör det att det blir meningsfullt på ett annat sätt. Mm. Såklart.
0: Häftigt. Du, eh, vi har ju pratat många gånger, vi känner ju varandra, för vi har ju mötts här som pastorer och kollegor mm. under många år. Eh, både du och jag drabbades av sorg i våra ton ja. men du drabbades ännu värre än mig. I din familj. Eh, du förlorade båda dina föräldrar i din uppväxt. Och då tänker jag så här. Vad gjorde det med dig? Kan du berätta något om vad som hände och vad, hur det påverkade dig?
1: Ja, alltså jag förlorade min mamma och min pappa. Min mamma avlid 1986. Jag är född 75 då. Ja. Så, så var, var tio, elva. Ja, jag var 10, det var ja, det var ett par veckor eller några veckor innan jag skulle fylla 11 då. Mm. Eh, och jag kom hem efter skolan och, och jag hittade henne avliden i hemmet. Det var och, du som hittade henne? Ja, så var det. Och jag känner ju inte till någon annan verklighet. Men det är klart att jag förstår med min förstånd att det är ju lite exceptionellt, eller det är inte särskilt vanligt. Nej. Och i någon mån kanske det är orimligt också. Mm. Men eh, hon, hon hade avslutat sitt eget liv och, faktiskt då. Mm. Eh, och det, har ju, det finns ju ingenting som har påverkat så mycket givetvis, Nej. är det ju så. Nej. Men jag måste också säga att det har ju lett till att man har upplevt Guds godhet det låt kanske pastoralt eller pretentiöst nästan att säga så men jag tycker verkligen att det är på det sättet. Alltså den omsorg som jag tyckte vi som familj fick från inte minst från den församling vi tillhörde det är ju det, det är fantastiskt. Och för mig personen helt avgörande ska jag nog säga.
0: Sen så ja, ja, nej, sen blev det skrevligt
1: det gick inte så många år så då i början på 1993 då var jag 17 daglig pappa han fick en ett en helt enkelt och avled. Ja,
0: han var själv läkare också. Eller? Ja,
1: precis. Ja. Han sålde om. Han, när, när då han min mamma och hans hustru då avled då läste han. Mm. Eh, så han avslutade studierna då. ja han tog i studiebehölder ett tag och sen så avslutade han sina studier och arbetade som läkare när han avled. Och eh, det var väl lite grann när han dog för min del så blev det ju att, ja, men vis av erfarenheter eller man hade upplevt att tro var helt avgörande för ens överlevnad på något mm. sätt då. Ja. Så ung man det var så visste man ju vart man skulle vända sig. Ja. Så det hör ihop med frågan när man bestämde sig för att vara kristen. Okay. Det är ju exakt i princip samma sekund som jag ja. får reda på att han avlidit. Ja. Då vet du någonstans att ska överhuvudtaget kunna lösa det här så är det jag ska inte säga självbevara men det är på något vis att det, det är helt nödvändigt. Mm. Nu skulle jag tro att jag hade bestämt mig för att leva för Jesus ändå. Mm. Alltså jag hade funderat på och fundera mm. över vad man ska göra av sitt liv i alla fall. Mm. Men det var ju liksom det som tippade över kanten så att säga då. Mm.
0: Kan du, om du, den där lille killen liksom, det är ju så smärtsamt, du har lagt ut någon bild vet jag på ja. sociala medier när du själv står vid din mammas grav och du, då är du inte ens... Ja, du precis skulle fylla elva år. Ja. Alltså om du, om du tänker som vuxen nu då, nu är vi vuxna. Du tänker tillbaka på den lilla killen. Vad tänker du?
1: Alltså det är ju... Det är som jag säger, det är, man tycker att det är ganska orimligt. Ja. Och det var när våra egna barn var den åldern så tänkte man ju också att men om de skulle uppleva att vara med om samma sak hur sjukt kunde det vara? Ja. Tycker man. Ja. Men återigen, jag vet inte av någonting annat. Så man tänker inte, jag tänker inte riktigt så sig själv. Nej. Men om man zoomar ut ganska mycket, det är ju många i vår värld som upplever sådana saker. Och det gör ju inte att sorgen eller smärta blandar undan eller blir mindre. Nej. Men det blir på något vis att man kanske är nyktig för att se på att död och lidande är en reell verklighet för alla. Mm. Dock så är det väl inte så vanligt då i den åldern. Nej. Men det är klart att man har funderat på att eller, man är tacksam mm. över att jag förstår att Gud har varit god. Mm. Återigen, det kanske låter pretentiöst men så enkelt är det. Det kunde ju ha gått illa såklart. Mm. Det kunde ju ha blivit något helt annat tycker jag. Så
0: det är din känsla ändå? Liksom, mitt i det här att du drabbas, jag tänker, du drabbas så oerhört hårt. Jag förlorar ju min pappa mm. i tonåren så jag vet ju lite vad du pratar om men du drabbas med att förlora båda dina föräldrar. Jag tänker det är så djupt smärtsamt att få göra det så ung och jag tänker också erfarenheten som pastor att de allra flesta begravningar man har är människor som är 70, mm. 80 90 år. Sen är, kommer ju det där ibland att det är någon medelålders eller tyvärr också barn eller mm. ungdomar. Det är, ju, det är ju så smärtsamt så att det är svårt att överleva ibland när man ska vara med om sådana händelser. Men de, de flesta, ungefär som du säger, de flesta eller vi alla förlorar ju folk för eller senare mm. men de flesta gör det inte så tidigt. Eh, men jag, vad hände med dig? Du är 17 år. Mamma och pappa är borta. Vad händer sen?
1: Ja alltså min pappa han gifter om sig. Aha, okay. eh, så att eh, min, min pappas fru då mm. hon är ju en viktig människa. Hon fanns ju där då. Så det var ju väldigt bra.
0: Då bodde du kvar och
1: sen Ja, ett tag där. Ja. Sen så blev det att jag flyttade hemifrån. Jag det blev så jag ville väl också flytta hemifrån ja. där på ja. våren. Ja. Så att så blev det. Men
0: och då tog hon hand om dig en tag innan du
1: flyttade. Ja, men det, precis. Mm. Precis. Och sen så då efter det ja, så började jag ju bilskola då rullar jag alltid igång så att säga ja. på något vis. så alltså, då blir man myndig där och man, eh, man tar och och, mm att körkort allting allt för den här ja. sin första älg. <skratt> ja.
0: ja just det, det, är bra. Det är tur att du har fått göra lite ja. saker. Också. Nej men lite grann sås. Jag måste bara fråga här. För att, mm. eh, alltså, hur hanterar man hur, hur hanterar man sorgen som ung? Om du ser tillbaka på ditt liv. Du sa att du fick hjälp av kyrkan. Du kan också säga att du upplevt att Gud har varit god. Det. Ja, men det... mitt, mitt i de, alltså, Många skulle kanske tänka tvärtom. Varför, fick, varför just jag... Och så kommer de här anklagelserna mot Gud, men nu säger jag tvärtom. Ja. Att Gud har varit god mot dig och församlingen har varit väldigt god mot dig. Ja. Hur, hur hanterar man sorgen? Jag tänker det är ändå en väldigt djup smärta och gå igenom ja. man Det, det träglar ju hela hans liv.
1: Alltså som jag minns det, där i början så, så drog ju då givetvis om min pappa ett jättelås. Ja. Men också att han, han såg till att vi sörjde på, på något vis. Okay. Som jag minns, det blev mycket till kyrkogården till exempel. Det var ju några gånger i veckan i början. Ah. För att gråta, för att prata och för att ventilera. Och också hemma i vårt hem vill jag minnas också. Vi, vi pratade mycket.
0: Vad mm. ja, bra.
1: Ja. så att det, Jag ska inte säga så här efterhand att det gick snabbt men jag tror ändå relativt snabbt så gick mm. det. Sen så är det någonting som på ett sätt inte går över. Mm. Alltså sorgen och smärtan är ju borta. Det är ju länge som man led av det så. Mm. Sen så minns man och kommer ihåg. Och...
0: och saknaden går väl aldrig över?
1: Nej, saknaden går nog inte mm. över. Och jag har då på en vis landat i sen länge, jag vill nog inte att den ska göra det heller. Mm. Därför att det betyder att det man hade var viktigt. Mm. Och den man, den man saknade eller man älskade, den, det var en viktig människa. Så att det är inget smärtsamt minne. Nej. Men eh, minnen finns ju. Mm. Och det är klart att man ska ju önska att, att ja, i alla fall någon har fått vara kvar. Ja. För det är klart att man själv blev jag men, äldre man träffade och min hustru Malin och vi gifte oss och så vi fick barn. Och liksom så här. Men återigen, då, hon, Barbara som man heter, var, har ju funnits som en bonus. Ja, ja, alltså inte för mig på ett sätt. Jo, men, jo, men ännu mer för mina barn tänker jag. Alltså, kanske lite som en bonusfarm och så. Ah, okay. eh, ah, fint. På något sätt. Ja, det, det är en viktig människa. Hon blev en nyckelperson. Ja. Var det
0: fler som blev nyckelpersoner. Eh, jag
1: tänker
0: jag tänker, för du så berättade om pappa gjorde ett väldigt bra jobb. Ja, det så gjorde en, han. Ja, men det så.
1: fanns fler. Vi, ja, men det var ju bara rent att lösa praktiskt. Var ska vi bo mm. någonstans? Mm. Alltså, vi barn. Mm. Alltså, om han skulle fortsätta studera. Han studerade ju mm. inte i utanför lyxleden mm. vi bodde. Så vi fick på hemma hos snälla församlingsmedlemmar helt enkelt okay. ett par Och hur syskon var ni? Vi, var, vi är tre, syskon, tre två, syskon. Två äldre systrar.
0: Så församlingsmedlemmarna tog hand om det. Ja. Er. så Ni delades upp eller?
1: Nej. Eh, nu, Med risk för att jag inte minns exakt hur det var. för Jag minns hur det var för mig. Eller Ja. Men jag fick ju bo, eller vi fick ju bo hos, hos ett, en barnfamilj eller ett par som, som var med i kyrkan. I, i en annan by då som var med, med samma församling som oss. Och det är när jag går i årskurs mm. sex, Så, ja men det blev lite studier. Han kunde studera hemma från till vissa delar. sen så bodde jag hos det blir hos Barbos föräldrar ja. ett år på högstadiet ja. också. Okay. Okay. Och sen så börjar drabba ihop så att de blev färdiga. Ja. Så att då blev det så att man bodde hemma. Så att det, ja. det, lapp det lappades ihop lite grann där, ja. på ett bra sätt. Så gott ja, det gick. Där ser man igen ändå vad kyrkan kan betyda ja, i svåra,
0: svåra livssituationer. Du, om jag då tänker på eh, Johannes 14, ett bibelord, så står det om hoppet om himlen. Mm. Jag brukar tänka, jag, jag, jag vet inte om vi är speciella, men åtminstone är det så för mig att man förlorar en förälder tidigt, så blir himlen en viktig fråga Mycket. på ett annat sätt kanske än om man bara glassa fram och mamma och pappa lever fast de är 80 och 90 år. Och mm. Man har lyckats med karriären och familj på plats och allt och hus och bil. Och alltså ibland, ibland så kanske man kan glömma de där frågorna bara för att man har haft en mer skonsam livsresa. Men vad, vad tänker du? Jesus säger ju i Johannes 14.1 Känn ingen oro och tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort att bereder plats för er. Och om jag nu går bort och bereder plats för er ska jag också komma tillbaka och hämta er till mig för att också ni ska vara där jag är. Vad betyder himlen för dig Josef?
1: Alltså att det finns ett hopp bortom graven är ju fullständigt avgörande ska jag säga. Mm. Alltså det har ju burit här många gånger tycker jag. Ja. Alltså återigen att det vi håller på med alltså det Jesus pratar om och det evangelium det handlar om är av evigt Ja och att något slags hopp om återseende finns ja. exakt hur det kommer det se ut eller hur det är det vet jag inte mm. men jag, jag tror på att det, att det är sig på, på det viset för jag har uppfattat nya testamentetalande ja. eller att Bibeln talar om det
0: precis. Kristus har segret över ja. precis. det finns hopp
1: ja. återseende,
0: himlen, evighet
1: Ja. ja men så är det och sen på något konstigt sätt lite grann som för att knyta upp med frågan vad har jag gjort med en. alltså det har inte bara varit dåligt Nej, okay. Nej men det har ju också format en till den människa man är ja. och då tänker jag att, att men om Gud har fått tag i och fått visa sin godhet så är ju inte det dåligt utan Nej. det är ju bra och det har ju också gjort någonting med en själv eller format till den människa man är som förhoppningsvis inte är bara dåligt utan det är ju det är också bra Mm. Alltså de erfarenheter jag har fått utav det vill jag ju inte vara utan. Nej. Alltså hur man har måste säga, fått dem är ju en sak. Mm. Men att jag har fått dem är jag ju tacksam över. Mm. Det låter ju konstigt, men så är det. Mm. Jag skulle absolut inte vilja vara utan de livserfarenheter som man har.
0: Nej. Jag förstår. Nu, nu har vi haft ett passar av ganska tunga mm. Då tänker jag, du är ju en väldigt glad och humoristisk person idag. Alltså, vad är, det, vad är det som gjorde att du kunde hitta tillbaka till glädjen i det? För, för det där måste ju varit en sån riktig krasch, och sen har du tagit det upp på andra sidan?
1: Ja, det, men det är ju, det är ju tron kommer ju tillbaka till på något sätt. Mm. Sen så, ja men i den mån man är humoristisk eller inte, det vill tänka, det är väl den personligt som Gud råkar skapa en till <laughs> någonstans. Det. Och ser man väl knappt för i så fall? Nej. Sen säger jag, det, det, det måste man ju säga att jag hade ju väldigt tur. Jag, jag ser ju att jag har fått en gåva i min fru. Alltså ja. att Vi träffades, träffades ganska tidigt. Ja. Så hon är ju den överlägset viktigaste personen i mitt liv. Ja. Givetvis.
0: Ja. Vad häftigt. Och hon, hon skapade glädje i ditt liv. Ja, ja.
1: ja, men Det är jag jättetacksam för. Och så så. två barn. Ja.
0: Skapar också glädje förstås. Ja,
1: ja det är ju. Ja, Man har anledning att vara tacksam. Livet är ju definitivt på plus. Ja. Så är det ju. Utan tvekan. Mm.
0: Ja, det är det som är häftigt också. För så kan jag känna också att alltså man går igenom så smärtsamma saker som ung, men sen när man ser på sitt liv som vuxen också, vad mycket fina saker man har fått vara med om och vad starkt det är som du säger också för att koppla till den kristna tro mm. och hitta in där och sen att massa människor finns där som kan visa kärlek, kan visa omsorg mm. och hjälpa honom på det sättet och du hade tur också träffa en sån fin fru som mm. var, det är fantastiskt så är det ja men det är bra, det är bra du, är också, du har ju också en del fritidsintressen. Bland annat jakt. Berätta någonting om det.
1: Ja, Jag är ju uppvuxen i en by utanför lyxläge som heter Knaften. Ja. Så att jag är ju uppvuxen på landsbygden där jag med jakt, och natur och fiske var fullt naturliga saker. Ja. Och när man är född, när man är född, alltså det alltså när man växte upp i min låg och mellanstadietid så sammanföll ju med en sån sak som att det fanns något som heter älgexplosioner, alltså älgstammen ökar väldigt mycket så att som jag minns det så var älgjakten var ju en av årets stora höjdpunkter. Mm. Och det var ju så, alltså ärjakten, det var ju nyårsafton. Året räknade sig före och efter ärjakten. Första månaden i september, <laughs> det var ju årets viktigaste dag. Så att det fick man ju med sig lite grann och så fick man föra sin pappa när, när man, han jagade ju lite grann och vi hade ju stövar hemma. Han jagade mycket har och så. så att det, det här med jakt och natur var naturliga inslag i livet och ja, men farfar och farbröder och alla jagar. Mm. Så. så man mm. fann tidigt att det var roligt. Oh. Ja. Så då ju...
0: Och Sen har du fortsatt själv och du tog jägarexamen. Och... Ja,
1: ja, Jag var inte jag, var, jag var 13-14 år det gjorde jag så fort jag kunde fick möjlighet. Ja. Det var ingen och så på, pardon.
0: På kvällen när du orkar så tar du med dig giväret och drar ut.
1: Ja, Det har ju blivit så att här finns ju vildsvin ja. och det har ju inte funnits förut. Och då bedriver man det som kallas för skyddsjakt, och skyddsjakt bedrivs året runt ja. och dygnet runt.
0: Så när som helst kan du åka ut på ja. kvällen?
1: så har man fått kontakt och lärt känna lite bönder som, man, som har besvär med vildsvin. Då. Ja. Så att jag jagar ganska mycket, ja. eller det är mål man har, ja. har tid med. Det är någon, någon gång i veckan i alla fall. Och då njuter du? Författat. Fantastiskt! Ja. Alltså, jakt handlar inte så mycket om att man ska skjuta så många vilt som möjligt. Alltså, folk tror att det är själva skyttet eller dödandet som är grejen. För mig är det inte det. Utan i den totala upplevelsen att vara ute ja, och njuta, att, av ja, njuta av naturen och sen så Sen så finns det ju att, att gilla jakt, det blir att man utmanar viltet mm. på, det, på det sättet, det är ett smart vilt, alltså vitsynet är smart och är ja. skygga mm. Så att det finns något att det, det är jag som ska försöka med min egen det är ingen förmåga att göra någonting. så det är och klart att det är kul.
0: Du sa också till mig förut att du har inte köpt köpt köttfärs så många gånger i ditt liv.
1: Nej, men alltså jag är ju uppvuxen på mm. viltkött mm. och då har vi ju haft sen, hela hans liv. För det för också är ju också viktigt, mm. men det är ju under en mer begränsad tid på året. Men det är så har det ju varit. Vi är ju uppvuxen på viltkött och det är det ju nu också. Mm. Alltså viltkött. Alltså, det, är... det är din grej. Nej, men jag tycker att det borde vara Allas grej. Mm. <laughs> ja,
0: det är härligt. Du, du är också en riktig hockeyfantast. Du håller på lite midrott själv också. Men du är också en hockeyfantast. Och då är du en av de få jag känner som kan åka 30 mil för att gå på en hockeymatch.
1: Ja. Ja, jag förstår ju att det, det tycker inte alla är så rimligt. Jag vet inte om jag tycker själv den heller. Nej, men det är ju mitt hockeyintresse.
0: Du, du kan ta det från Värmland till Västervik för att gå på en hockeymatch.
1: Ja, precis. <laughs> Nej, men det har ju blivit, alltså, mitt hockeyintresse är knutet till en hockeyförening som heter Björklöven som är fanúym. Uh -huh. Det är de jag följer och de jag håller på som uh -huh. är, har blivit någonting som jag, jag har en passion i mitt liv. Uh -huh. Så det är dom de jag följer. Det skulle ju aldrig falla med in att fara någon annanstans och se något annat lag. <går> okej. <Okay>. Aldrig någonsin. <går> så det är just björklöv. Ja, ja, ja. Oh. Allt är knutet till det. Jag, har, jag såg kanske fem minuter av hockey men Jag tycker att det är helt bottenfruset. Aha,
0: okej. Okay. Så det är just bara Björklöven? Ja,
1: följande. eller det, det som är ja alltså, det är det OS-hockey när de bästa lagen är med. Oh. VM är ju inte så intressant därför att det är inte de bästa lagen, så oh. att det är ju... Okay.
0: men OS då är det bra? Ja,
1: nej, men alltså, landslagshockey är kul när de bästa landslagsspelarna är med. Oh. Men det är hur ihop med att man ska hålla alltså att jag vill gärna hålla på något av det lag som spelar det är det som är grejen.
0: Okej, annars är det inte så intressant.
1: Nej, alltså jag kan gärna oh, jag kan jättegärna se matcher hur som helst där mm. det är vi säger sig det slutspelar så men det är ju framförallt det är det någonting som man bryr sig om och, och håller på. Det är så.
0: Mm. Ja, fascinerande. Nu om vi går mot avslutning nu då och så tar vi lite mer seriösa frågor igen. Att bli pastor. Jag tänker, det är ju kanske inte sådär jättesjälvklart i Sverige. Det finns i och för sig ganska många präster. Men mm. bli pastor det är ändå en stor fråga. Och de flesta gör ju andra saker med sitt liv. Jobba på ICA eller blir läkare mm. eller sjuksköterska eller lärare eller ja, men det här lite mer vanliga mm. arbeten som folk har. Hur går det till att man blir pastor? Och med din bakgrund här, liksom, vad, var, vad var det som gjorde att den där dörren öppnar
1: sig. Ja, men det är ju det här ordet som vi ibland använder som kallelse. Mm. Jag tror ju att den viktigaste kallelsen är att följa Jesus, att vara en kristen. Ja. Så det är väl lite grann, det beror på hur man semantiskt vill uttrycka sig. Men det är ju, alltså för min del så är det ju tillbaka, jag gick två år på Bibelskolan, under andra året så träffade jag Malin, med fru. Och så var det också så att jag upplevde, det är väl en, en djup inre övertygelse om att undrar om inte jag ska arbeta som förkunnare egentligen. Mm. Mm. Och jag minns att jag pratade med en nu av, avliden och till en bättre plats befordrad lärare som var där då. Mm. Att man, jag brottades lite mer eller var mer, inte om jag skulle göra det eller inte om jag fick chansen utan mer att hur ska jag veta att det här är rätt? Och då pratade vi och han han log väl lite snett och förstod väl också kanske vad det var frågan om så mm. klart. och han Jo men det är goda tecken det där. Att du vill att du känner. Så, ja, det minns jag. Mm. Så det är väl svaret på din fråga. Alltså, att, att en djup inre övertygelse om att, att detta är vad Gud vill med mitt liv. Mm. Och därför så gör jag det. det är stort. Det Jag ser det ju inte som än något annat. Du kan lägga asfalt, du kan göra vad som helst. Mm. Alltså att i, i Guds rike behövs alla. Mm. För min del var det så. Men jag kan också säga lite grann som en, en passus eller en parentes, fast ändå inte. Jag jobbar mycket deltider, ja. så jag har gjort mycket annat också. Ja, just det. Alltså jag har ju kört buss och taxi, jobbat på behandlingshem och äldre vård och allt möjligt. Ja. Alltså jag har tid som pastor och så har man fått dryga ut med annat. Så det har jag inte sett som någon nackdel heller, av ja. ha vanliga yrken.
0: Du har haft lite olika tjänster men nu är du föreståndare i Kristendom. Ja, precis. I precis. Ja. En väldigt fin kyrka med förskola och... Det allt möjligt arbete, ja. BH och, och second hand och vad det nu är.
1: Ja, vi försöker göra så gott vi kan. Mm. Mm. Det är jätteroligt.
0: Och du kom dit 2016. 16. Så det är snart fem år nu? Då, Precis.
1: Tiden går. Ja, tiden går
0: <laughs> Vad är det bästa man får jobba i
1: Ja, men Det är ju att få hålla på med det som det var inne på, det, det som man är övertygad om att ha värde. Och sen är det att arbeta med människor. Mm. Människor är ju intressant. Ja. Och roligt. Verkligen. Det är ju det, är det som är, är grejen. Och se, att se att Gud gör saker i människors liv. Det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Och det. sen
0: det här kärleksbudskapet vi har också. Det formar ju förhoppningsvis människor också. Ja. Och frälsning och hopp och allt sånt.
1: Ja, men Det är ju den stora uppsidan. Alltså att få arbeta med människor som man stöter på i, i, i livet på något vis. i så många gånger man har slagit sig över vad lika Jesus man tycker att de är. Ja. Och att hur, hur tänka att den här människan har levt tillsammans med Gud i ett helt liv. Och det är de, de gånger man ser, som, eller man ser det som ett hedersuppdrag, det är gånger man har begravningar som vi har varit inne på. Mm. Och man tycker att det är fantastiskt. Mm. Nu, nu har den här människan fått befordran till en bättre plats och få se att den har levt för hela sitt liv. Mm. Till exempel det, det är fantastiskt. Ett det är det, Verkligen.
0: Ja. till slut nu då tänker på, du har ganska rik livserfarenhet av olika saker, både glädje och sorg, mm. och familj och förluster och, och, och många, många fina uppdrag och så, om du tänker på de som lyssnar på oss nu vad, vad skulle du vilja skicka med, liksom? vad, är, vad har varit viktigt för dig och vad skulle du säga är viktigt för dem som lyssnar på oss nu? en del kanske är sorg, en del är stor mm. glädje, en del är framgång och andra är helt deprimerade efter ett corona-år ja.
1: ja, alltså Gud är trofast, Gud är trofast. Alltså att våga tro på det mm. och inte så mycket som våga så, eller som att öppna sig för och låta hans godhet göra resten mm. alltså han vet och vill vårat bästa mm. och han är så oerhört intresserad av oss mm. Och han älskar oss mer än vad vi själva någonsin kommer att kunna göra. Mm. Och jag tycker att det har varit tydligt under det här coronaåret som man är så oerhört läst på. Ja. Alltså att ja, men han har varit med, han har varit trofast. Och, mm. och att, att en kristna tron håller. Mm. Och inte bara det, att det är pandemi eller ej, Det är ju liksom ingenting för Gud. Det är ju,
0: ja.
1: han, är, han är så mycket större än det. Ja.
0: ja,
1: så fint. Så i så fall, det skulle man vilja skicka med sig att... Mm. Gud, han älskar oss och han vet och vill vara det bästa. Så att, att ge sitt liv till honom och leva till honom, med honom, det är värt allting. Mm.
0: Så fint. Tack så hemskt mycket, Josef, för det här samtalet. Tack. Jättefint samtal, verkligen. Låt oss be en bön mm. tillsammans som avslutning. Så tackar vi dig, Herre, för din godhet. Tack för din trofasthet. Tack för det som Josef har fått dela med sig nu av. Din godhet, din trofasthet på livets resa som är både underbar, ljuvlig men också djupt smärtsam och svår ibland här. Tack för det vi har fått höra här av. Av din godhet genom hans liv. Mitt i allt här. Jag tackar dig för att du följer oss dag efter dag. Ber också för den som lyssnar idag. Och den här annorlunda gudtjänsten som ett samtal om tro. Att ett öppet hjärta ska bli möjligt här. För ditt evangelium. För ditt glädjebudskap. För det hopp som du ger och de välsignelser du ger. Välsigna våran som lyssnar idag. Så ber vi faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen. Amen.